¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Conferencia Yale Spain 2017 Los domingos no eres ágil y tenemos pruebas. Por Nino Dafonte Mi nombre es Nino Dafonte y hoy estáis todos aquí porque he tenido la desfachatez de decir que los domingos no somos ágiles. Yo me imagino que estáis aquí, primero para venir a buscarme, para que os explique por qué no lo somos, y segundo para que os dé una solución al problema, ¿verdad? Bueno, um, expectativas. ¿vale? A mí me gusta mucho marcar las expectativas de entrada. Um, ¿Qué se espera de una charla en una conferencia como esta? Normalmente, problemas, soluciones, quizá que os expliquemos una receta para hacer algo. Bueno, sé, hay un poco de todo. Mis expectativas, o, o espero que las vuestras sobre esta charla, yo no pienso daros ninguna solución. Los domingos no sois ágiles. Es así. Os explicaré por qué, si queréis, pero desgraciadamente no os voy a dar ninguna solución. ¿De qué voy a hablar hoy? Um, el año pasado estuvimos en la CAS de, de Vitoria, pasamos dos días muy interesantes, un poco aprendiendo, que nos contaban allí, y a la vuelta veníamos en coche cuatro personas, cuatro iluminados, que en cuanto los pones juntos pretenden arreglar el mundo y, y entender cómo funciona, y se nos ocurría eh, lo que había pasado el último día en la conferencia. Básicamente vimos en tres ponencias casi seguidas el mismo día, eh, alusiones a un framework que se llama Kinefin o Cinefin o como lo conozcáis. Y nos llamó la atención. Fue algo curioso, fue como algo que muchos sabían que existía, pero nadie le había dado tanta importancia como para que el mismo día, tres veces seguidas, eh, alguien hablara de ello. Entonces, haciendo un poquito de brainstorming en el, en el coche, estábamos pensando, ¿qué pasa? ¿Tenemos algún tipo de modas dentro de la comunidad Agile, eh, utilizamos términos porque de repente alguien muy famoso lo ve en un blog y se nos ocurre, esto es una súper buena idea, vamos a intentar aplicarlo. Nos quedaba la idea de cómo podemos llegar a entender si, si esto es así. Entonces lo que, lo que nos imaginábamos era, imaginaos que esto es una película de vídeo y que de repente estamos en la conferencia y que podemos ir, darle para atrás a la película y volvemos al inicio y entendemos... Eh, en la primera persona que mencionó en España Cinefin, en algún momento. Y a partir de ahí le damos al play y vamos viendo cómo... Vale, pues fue alguien en Madrid, que de repente alguien en Barcelona retuiteó y de repente alguien en Valencia se expandió. Bueno, esta, esta imagen, ¿no? Queríamos llegar a entender si podíamos hacer esto. Y se nos ocurrió montar un sistema. ¿Por qué digo que los domingos no somos ágiles? Bueno, eh, estoy hablando de datos, voy a contaros muchas cosas sobre, sobre posicionamiento y sobre de qué hablamos y dónde hablamos, pero claro, yo necesitaba teneros aquí, porque si me lo voy a contar a mí mismo no, no tiene gracia. Entonces, los domingos no somos ágiles. Bueno, yo creo que hizo un buen marketing, os tengo aquí, eso es muestra de ello, pero realmente es lo menos interesante de esta charla, al menos en lo que, en lo que yo creo que os puedo hablar. Así que vamos a quitarnos esta parte del medio rápidamente y pasamos a lo, a lo entretenido, ¿vale? Esto es un gráfico de un mes 
bastante habitual, ¿vale? en este caso es octubre. Lo que veis en las barras son el número de mensajes relacionados con Agile que tenemos en una red en concreto, que os daré más, más información ahora. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tenemos mensajes pues, rozando los 15.000 mensajes al día. Para los que os gusten los patrones y veáis rápidamente las cosas, ¿qué día creéis que es el domingo? Efectivamente, no somos ágiles los domingos. ¿Solucionado? ¿Podemos movernos al tema interesante? Vale, vamos a por ello. Un poco de contexto. ¿En qué me he basado para, para este estudio? Eh, Twitter. ¿Quiénes de vosotros usáis Twitter aquí? Vale, no os voy a explicar qué es Twitter, ya lo tenéis controlado. Muy bien. ¿Cómo funciona? A nivel muy básico, ¿vale? Eh, Twitter tiene una especie de tubería en donde todo lo que tuiteáis acaba. ¿Vale? Y yo me puedo poner allí a escuchar qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Que el volumen de información es impresionante. Entonces, lo que hemos hecho es decirle, vale, no, no me des todo esto, dame todo lo que hable de Agile, todo lo que hable de Scrum, todo lo que hable de Kanban y todo lo que hable de nuestro amigo Cinefin, que para algo empezó, fue el que empezó todo esto. Vale, con toda esa información hemos estado recopilándola durante muchos meses Ahora mismo tenemos unos 1.700.000 tweets, algo por el estilo. Todo relacionado con estos cuatro conceptos. Si habla de Agile, si habla de Scrum, si habla de Kanban, si habla de Cinefin, lo tenemos aquí. A partir de aquí, bueno, yo no soy ningún experto para nada y de hecho el título de From Zero to Hero me viene al pelo porque yo hace tres meses no tenía ni la menor idea de que era analizar una red ni de qué podía hacer con ello. Ahora, de giro, tampoco. Estoy muy lejos de eso. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Lo primero que, lo primero que puedo ver rápidamente es el cambio en cuanto al idioma de los mensajes que utilizamos. Cuando hablamos de mensajes en inglés, tenemos un 82% de lo que, de lo que manejamos en Twitter, referido a Yael siempre. ¿vale? Sin embargo, en español tenemos un 4%. Bueno... Ya nos dice bastante. A mí me parece curioso porque el español es un idioma que abarca mucho y, sin embargo, estamos muy lejos. Para los que seáis un poco más visuales y, y no os guste tanto los números, no sé si os habéis fijado en la diapositiva anterior, eso que veis ahí abajo son los tweets en español. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro lo pequeñitos que somos alrededor de lo demás? Vale. ¿Os recordáis que os decía Agile, Scrum, Kanban, Kinefin? Esos son los números. No sé cuántos hay aquí que os gustan las guerras de bandas. Mac, Windows... ¿Mm? Unos cuantos, ¿verdad? Podemos hablar de mucho. Bueno, a mí me gustaba hacer la comparativa. Los chicos de Scrum, los chicos de Kanban... Bueno, si esto fuera un instituto de los Estados Unidos, yo creo que Scrum sería el quarterback del equipo de fútbol... Kanban sería el presidente del club de ajedrez, de debate quizá. Bueno, en fin, anecdótico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Tenemos un montón de datos, entonces lo que quería hacer es intentar analizarlos. Bajo mis cortos conocimientos en ese momento, digo, bueno, pues vale, ya que vamos a hablar de esto en, en esta conferencia, lo voy a reducir al espacio de hispano 
hablantes, por decirlo así. Es decir, aquí vamos a trabajar con un subconjunto de datos que es la comunidad que habla en español. Y empiezo planteándome, vale, ¿qué es lo que, qué es lo que puedo sacar de estos datos? Bueno, pues puedo entender dónde se está hablando de, de Agile. Esto es el mundo y cada punto rojo es un tweet, al menos un tweet, donde se haya hablado de Agile en español. ¿Sí? Para mí, sorprendente. La verdad es que abarcamos mucho más de lo que, de lo que me imaginaba en un primer momento. Hacemos un poquito de zoom, ¿vale? Nos vamos a lo que tenemos más cercano. Bueno, yo creo que más o menos todos teníamos un poco la idea. A mí quizá me sorprende un poquito que está muy poblado. No, no tenía tanta... Supongo que ya lo habréis descubierto, ¿no? Pero yo soy gallego. <risa> y, y yo conozco el mercado en Galicia. Allá el... Allá el... Lo estamos intentando, estamos haciendo mucho por ello, pero no fue un trending topic eh, el año pasado, vamos a dejarlo ahí. Y sin embargo, bueno, parece que, parece que hay movimiento, ¿vale? Un poquito repartido. El siguiente paso que quería entender era, vale, ya sé más o menos por dónde estamos hablando de Agile, ahora quiero saber cuánto estamos hablando de Agile, porque esto es simplemente un punto en el que alguien, en algún momento, en estos meses, habló de Agile. ¿Cuánto, cuánto estamos hablando de esto? Bueno, aquí veis un poco la dispersión, ya nos cambia un poquito el panorama. Los puntos más oscuros son donde más densidad hay de tweets, los puntos más claros, menos densidad. Podría llegar a ser uno o dos, los puntos más... El más oscuro de todos son 298 tweets. Entonces, bueno, ya me da un poquito más, ¿no? Tenemos ahí los centros neurálgicos, donde se sitúan más o menos las empresas del país gente que está haciendo transformaciones, como Xavi ya os estaba mencionando. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué más puedo hacer con todos estos datos? Vale, pues vamos a ver el top 3 de las ciudades de España, a ver dónde estamos. ¿vale? Pasamos, si os fijáis en el número que tenemos ahí arriba, estamos hablando de unos 8.800 tweets en esta zona. ¿vale? Nos vamos a la zona del centro, Madrid, alrededores, 5.000. Bueno, de 8.000, 5.000, ahí los tenemos. Barcelona, bajamos a 1.200. Ya hay un salto relativamente grande. ¿Sí? Valencia, es la tercera en nuestro top 3. ¿Vale? Si os dais cuenta, algo interesante, o al menos que a mí me parece interesante, es no solo el número de tweets, sino lo que tenemos aquí que es cuántos más hay. Es decir, tenemos unos tops y tenemos unos cuantos más. Realmente me parece interesante el cambio. Estamos hablando de 4.700, 1.000 más. Aquí ya tenemos una bajada considerable. Y, por supuesto, tenía que hablar de Sevilla, porque estamos aquí. De aquí lo único que os voy a mencionar es 235 tweets en estos últimos meses hablando de Agile. Quiero repetir este ejercicio pasado mañana. Así que entre todos vamos a conseguir que eso se triplique como mínimo. ¿Sí? Muy bien. Ah, ¿Qué pasa? Que me quedo sin ideas. De repente digo, bueno, vale, pues yo como no tengo ni idea de redes sociales, pues busco de dónde se habla, busco cuánto se habla. Bueno, fantástico. ¿Y ahora qué? Entonces, bueno, me pongo a leer libros, 
me veo unos vídeos y encuentro un tío súper interesante que hizo un estudio sobre un lenguaje de programación, sobre Python. Y este tío lo que hace es, eh, durante dos días, recoge información sobre gente que tiene en el perfil la palabra Python y los agrupa. Hay unos conceptos de análisis de redes sociales, que no voy a entrar, que de alguna manera consiguen entender, basándose en las conexiones que tienen los usuarios unos con otros, crea una especie de subgrupos. ¿no? Y este tío, por ejemplo, te enseñaba una imagen fantástica en la que veías que dentro de la red de Python había la red de programadores en Python japoneses, la red de programadores en Python ingleses, los que hablaban de Python de la serpiente, que era un grupo pequeñajo en una esquina. Entonces era como, no sé, me parecía como impresionante. Y dije, yo quiero hacer esto. Esto se tiene que poder hacer. Tengo todos estos datos. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto es lo que he obtenido. Estos somos nosotros. Esta es nuestra comunidad. A fecha de el mes pasado. ¿Sí? Aquí podéis ver un par de cosas. Eh, Veis colores. Los colores son los grupos que tenemos dentro de nuestra red. Es decir, asociaciones de afinidades. Vamos a ponerlo ahí. ¿vale? Creo que es una buena palabra para explicarlo. Dentro de nuestra red, igual que dentro de nuestros amigos, tenemos más afinidad con ciertos grupos, porque hablamos de temas más en común. Pues esto es lo que tenemos en nuestra red. También veis nombres, más grandes y más pequeños. Los nombres son un poco el qué acceso yo tengo a todos vosotros. Es decir, si vosotros todos sois mi red ahora mismo, ¿cómo podría tener un acceso más rápido a todos vosotros? Pues me coloco ahí en el medio y realmente os tengo todos más o menos cerca. ¿vale? Esta, este concepto de centralidad es un poco lo que manejamos con el tamaño de las letras. Cuanto más grande, más acceso tengo a un número mayor de usuarios dentro de, este, dentro de esta red. ¿vale? Esos son los dos conceptos que manejamos aquí. Como os decía, vemos unos grupos relativamente grandes y también vemos, si os fijáis, subgrupos. Que esto ha sido una parte muy interesante de, del, del estudio, que más, más adelante os comentaré. Efectivamente, esto es lo que nos encontramos. ¿Qué pasa cuando buscamos Scrum en Google? Obviamente, rugby, por todas partes, ¿verdad? Bueno, esto fue la primera sorpresa. Cuando montamos el sistema, vamos a recopilar todo lo que sea ya. El qué guay está entrando aquí un mogollón de información. Venga, vamos a ver los retweets más. Rugby. Bueno, pues nada. Rugby, efectivamente. Una gran parte. Una gran parte de nuestra comunidad habla de rugby. Muy bien. Obviamente, no voy a extenderme demasiado aquí. Si hay algún fan del rugby, estas son las personas a las que tenéis que seguir. Son los mejores. ¿Vale? Podéis continuar con esto y, mira, oye, igual hasta me meto yo a ver qué encontramos por ahí. Venga, más cosas. Um, el segundo subgrupo que encontramos es gente que habla de Agile relacionado con su mercado principal. Es decir, gente que habla de Agile, ¿qué podemos hacer con Agile en recursos humanos? ¿Qué podemos hacer con Agile en marketing? Eh, ¿En una startup? ¿En escuelas de negocios? ¿Cómo enseñamos Agile en nuestras escuelas de negocios? Este es el subgrupo. Tocan temas de Agile, no es su principal tema de conversación y todos están vinculados de alguna manera a este, a este mundillo. ¿Vale? Ejemplos, seguro que conocéis muchos de ellos. Principalmente emprendedores, escuelas de negocios, gente de marketing. 
¿Qué más tenemos? El siguiente grupo que podemos observar son gente que habla de Agile, pero que además habla de otras... He puesto metodologías, quizás no es la palabra más adecuada, pero tendencias, metodologías, como queráis verlo. Es, Agile es parte de su caja de herramientas, pero no es su tema principal. ¿Sí? Como os decía, ejemplos. Si os interesa el tema, aquí tenéis a las personas que más, podríamos decir, influencia podrían tener. ¿Sí? Otro grupo, la comunidad ágil latinoamericana o hispanoamericana. Gente que habla en español, que es el subgrupo que estamos hablando, que están principalmente del otro lado del charco. ¿Sí? Son una comunidad bastante grande, muy importante. Aquí podemos ver ejemplos, como el famoso mexicano Jürgen Apelo, que todos conocéis. Si queréis que os diga la verdad, yo me sorprendí tanto como vosotros cuando vi este, este informe. Mi única conclusión es que tiene una cantidad de seguidores en Hispanoamérica muy importante y eso lo hace estar más atraído a esa comunidad, de alguna manera. No os puedo dar más estudios cuando lea más libros y entienda mejor las redes, quizá os puedo dar más explicación, pero esta es mi conjetura por el momento. Vale, ¿qué tenemos también? Una red internacional, es decir, gente que de alguna manera está vinculada con el mercado español o con el idioma español, pero que son empresas principalmente de fuera. ¿Vale? Aquí podéis ver algunos ejemplos. Gente que sí que sabemos que habla en español, pero otros que quizá en algún momento tuitearon algo en español. No sé muy bien explicaroslo porque Twitter tiene algo súper divertido, que, que, que es que dicen que la detección de idioma es best effort. Vamos a hacer lo mejor que sabemos para saber qué idioma es, pero eh, no, te, no te digo que vaya a ser de verdad. ¿Vale? Normalmente, y puedo decir que con un 90 y mucho por ciento, sí, coincide y tiene una detección muy buena. No lo sé, ahí lo tenemos, ¿vale? Esta es la que queríais ver, ¿verdad? Esta es la que todos estamos pendientes. Muy bien, aquí lo veis, una comunidad muy grande también, en la que tenemos a nuestros influencers. ¿Tenemos alguno en la sala? Uh -huh. Señor Israel. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal siento verse en el, en el top? ¿Mm? Luego hablaré contigo para que me retuitees algo. ¿Mm? <risa> Muy bien. Esta es la información. Muchas personas que todos los que estáis aquí conocéis, porque todos formamos parte de esta comunidad. Mucha gente, sí. ¿De qué están hablando? Está guay, me dices de dónde y, y todo esto, pero... Eh, ¿Qué pasa? ¿A qué he venido yo, no? A que me digáis de qué hablamos. ¿De qué hablamos? Sinceramente, a mí no me ha sorprendido demasiado. Es decir, sabemos de qué estamos hablando. Nosotros mismos creamos este contenido, así que... ¿De qué hablamos? De proyectos, obviamente. Hablamos de Link, hablamos de la CAS. Por supuesto que hablamos de la CAS, ¿verdad? Todos. Hablamos de cosas un poco más curiosas, quizá. Marca personal. Me sorprendió un poquito verlo aquí. No entiendo muy bien cómo marca personal y Agile... Quiero, tengo ideas de cómo puede funcionar, pero... No sé, me sorprendió que fuese un trending topic. Sí, un poquito de DevOps, un poquito de Internet en casa, IoT, Design Thinking, bueno, Marketing, estamos por ahí. Un poquito de Safe, he hecho lo posible para que no se vea mucho, pero... Vale, lo mismo en el, en el mercado que habla en inglés, por decirlo así. 
Bueno, alguna peculiaridad, sin ánimo de, de crear, de herir sentimientos. En España hablamos de Scrum Masters, fuera no hablamos de Scrum Masters. ¿Por qué? ¿Mercado? ¿Maneras de venderse? No lo sé. Quizá es simplemente marketing, como le llamamos a las cosas. Es posible. Aquí lo que hablamos muchísimo más es de DevOps. Es algo que cuando hablamos en el mercado que habla en inglés está muchísimo más presente. UX, CX, Customer Experience, algo que en el mercado español no se ha mencionado demasiado hasta el momento. Bueno, veis un poquito. Ejemplos. Mercado español. Bueno, cuando digo mercado me entendéis, ¿verdad? Es la gente que habla en español. Bueno, no me refiero a un mercado real. Um, he visto dos tipos. Si os fijáis, 295 retweets, 247. Nosotros en España utilizamos Twitter para un, de una manera muy marketingiana. Es decir, lo utilizamos como canal de ventas en muchísimos casos. Y por eso los mayores retweets los copan empresas que nos dan un servicio, nos venden un training, intentan promocionar algún producto, funciona de esta manera. La única que se nos cuela aquí es África, que os recomiendo este hilo, si no lo habéis visto, es fantástico, en el que empieza a hablar de, bueno, sí, les dices que hacemos Scrum, pero bah, realmente no hacemos Scrum, hacemos Kanban, bueno, pero tampoco, ¿no? Entonces, y es un hilo muy largo, muy interesante, os lo recomiendo. Los ingleses son muchísimo más irónicos que nosotros, son gente súper divertida. Los tweets, 4.000 retweets. Como un frontend developer, quiero morir para que acabe el dolor. Vale. ¿Qué, qué tenemos aquí? No sé si, si conocéis esta imagen. Estuvo, estuvo pululando por, por las redes una temporada. Es una especie de infografía de todo lo que hay en Agile. Todos los frameworks, todas las palabras, todo lo que, todo lo que hacemos está aquí. Y esta chica se pregunta, ¿cómo pretendemos que entiendan los valores si prestamos esta imagen? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Vale. Este es mi favorito. Ron Jeffries nos dice que como autor real, que es de la Yale Manifesto, quiero que dejemos de utilizar este estúpido formato de user stories para que la gente entienda de verdad lo que son las user stories. Bueno, yo no sé cuántas veces habré repetido en mi vida, no, usad este formato, es fantástico. Como usuario, yo quiero, porque... Bueno, no lo voy a decir más. ¿Vale? El segundo de mis favoritos, bueno, esta, esta también fue muy famosa, ¿no? Vamos a hacer allá el... Sí, 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 súper bien. Vale, pues... Ah, Waterfall ya no vale, vamos a hacer sprints. Sí, oh, sí, sí, nos entendemos fantásticamente bien. Bueno, y esto de las deadlines... Nah, esto no vale para nada. Venga, wow, súper bien, filosofía. Vale, pues entonces necesito un budget fijo y necesito un plan para poder implementar allá él. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Hemos hablado de conexiones, redes sociales, posicionamiento, grupos dentro de las redes, tendencias. ¿Conclusiones? Bueno, mis conclusiones son que nosotros somos esto. Nosotros somos la comunidad. Nosotros hemos creado estos datos. Nosotros hacemos esto que está aquí. Si me preguntáis lo que a mí me gustaría ver en estos trending topics el año, el año que viene... Os llevo una historia hace un mes que estuve en la conferencia de Escocia, muy recomendable para todos los que no hayáis estado, es fantástica, a la par con la casa, ¿vale? ¿Qué vimos allí? Había una especie de tren, una especie de línea conductora en las keynotes que hablaba de somos ágiles, tenemos una manera de pensar que puede cambiar el mundo, 
Y lo estamos haciendo. Quizá nos estamos focalizando un poquito demasiado en la parte empresarial. Quizá podríamos hacer mucho más en la parte social. Esta mentalidad la podemos aplicar a un millón de cosas. Yo vengo de Barcelona, sabéis el lío que tenemos con la política, ¿verdad? Bueno, quizá un poquito de transparencia, sentarnos juntos, hablar... Igual sí, ¿no? ¿Verdad? Igual sí funcionaría. Quizá podemos hacer algo así. Quizá podemos irnos a algo un poco más pequeño y ver en nuestros barrios a quién podemos ayudar a ejercitar estos valores. ¿Sí? Ese es un poco el mensaje que yo me traje de, de Escocia y es un poco el que os quería dejar hoy. Que realmente somos superpotentes. Somos una comunidad que puede hacer un montón de cosas. Y me gustaría ver el año que viene que hacemos muchísimo por las empresas y por la gente que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Esto está ocurriendo. Aquí mismo estamos creando el futuro. Ya lo tenemos. Solo falta que lo hagamos visible, que lo hagamos más. Ese es, mi, es lo que yo espero para el año que viene. Muchas gracias. Hola. Hola, Pau. Bueno. Eh, más bien que una pregunta, esto es un poco de curiosidad, eh, me gustaría saber la evolución para el año que viene, entonces yo lo que te pediría es que sigas con este trabajo y que vengas el año que viene a contárnoslo porque a mí me ha parecido súper interesante y me gustaría ver pues, cómo evoluciona la comunidad y si vamos más en dirección inglesa rollo de Bobs o si seguimos vendiendo nuestro libro pues eso gracias muchas, muchas gracias yo eh, haré una cosa cuando bueno llevo unos días un poco estresado porque tuve que acabar las slides ayer por la noche eh, pero en cuanto tenga un poquito de tiempo mi intención es primero poner todos estos datos públicos vale de hecho muchos de los mapas que habéis visto ya son públicos hay una herramienta que se llama Carto que ya están los mapas ahí, si buscáis en el afonte los vais a ver y podéis jugar y ampliar y ver todo lo que hay. Me gustaría ponerlo público porque al final esto lo, que, lo hemos creado en la comunidad y me gustaría que vosotros, que seguramente hay mucha gente aquí que sabe mucho más que yo de redes, sacamos más datos, trabajemos un poquito en, en común y entendamos mejor cómo funciona todo. Sería fantástico. Gracias. A ti. Un... Muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.